0: 大家好，我是《明日之路》播客今天的主播静。在今年四月的时候，经历疫情封控带来的食物危机时，《明日之路》行动小组发起了一个未来食物共学小组。这是一个自发形成的学习小组，大家会在这里分享自己的知识和资源。在最初招募这个学习小组的时候，我给大家推荐了十本书、十个片子。接下来呢，我们想以这个播客的形式来慢慢分享这些书和片子。今天呢，我们想先来聊一下这个纪录片《最大的小小农场》。这个是很多人都非常喜欢的一个关于梦想中的农场的一个纪录片。因为最近呢，这个纪录片刚刚推出了一个回归特辑，但是评价没有之前的那个片子高。所以今天正好约了几个小伙伴来跟大家一起聊一下这个纪录片。那首先呢，先请今天来一起聊天的几个未来食物共学小组的小伙伴跟大家依次打个招呼
1: 。大家好，我是电文，我在胡萝卜专题里面研究了胡萝卜的营养，它那个作为药物和食物的关系，反正因为我。近期对药食同源这个话题比较感兴趣，吃东西、做菜的时候老是想着有一些食物为什么它同时也是药啊？药的炮制跟食物的烹制有什么关系啊？什么什么的，所以之后可能也会朝这个方向再继续。那
2: 下面我们请一宁来介绍一下自己。Hello， 大家好，我是一宁。在上一期的未来食物供血小组里，呃，胡萝卜专题中，我主要是研究了一下胡萝卜和我们。呃，人之间的一个情感链接吧。然后采访了一下我们组内的朋友们，关于胡萝卜这一个话题有什么有趣的小故事？嗯，聊完以后觉得很不错，很有意思。大家有兴趣可以去看一下。好，下面一位是范范
3: ，大家好，我是范范。胡萝卜的专题，我和依林就是队友，所以我们俩就一起做了那呃胡萝卜在情感方面的这样的一些跟大家的连接和一些故事。然后我们的这篇文章非常荣幸的成为了我们公学小组发的那个文章的第一篇，欢迎大家再去回去看。好
0: ，好最后我们还有一个小伙伴陈初。大家好，我是陈初。
4: 其实我在胡萝卜这个专题项目研究里面，主要关心的还是胡萝卜它在消费市场里面会有哪些产品的一个形态，包括胡萝卜婴儿胡萝卜泥，或者说现在可以找得到的一些胡萝卜汁。当然我，我我也希望在未来能够看到更多新的一些产品的
0: 出现吧。好，那今天呢，我们主要想要来聊一下这个纪录片《最大的小小农场》。我可能想先问一下几位，就是大家看完这个回归特辑以后有什么样很直接的感受呢
1: ？就我最直接的感受是，回归特辑短片主要是给他的孩子做的，<笑>就好像第一部那个长篇，虽然说不能说是为了他们的狗做的。但是那个狗狗在长篇当中就是一个很重要的生命角色，也是他们搬到农场的一个动力嘛。在回归特辑里面已经长大了好几岁，然后他已经不再是就是需要父母抱在怀里的一个状态，然后他已经跟这个农场里面其他的生命已经渐渐的互相联系了起来，连接了起来。然后他也在认识那些嗯瓜果蔬菜和动物，然后他们也在认识他。给我的感觉就像是父母在孩子的成长过程中自然而然的想要记录他那个发生的一切一样。那么，既然，嗯，小小农场是他们一家人开始新生活的一个起点，而这个孩子的出生是他们的又一个起点。而且，女主说男主从来没有那个中断过拍摄。也许再过几年我，我我是觉得他们可能还会有第三个续
0: 集。嗯，那就请那个陈叔来继续讲吧。嗯
4: ，在续集里面会有小孩子成长的一个过程，包括我也看到，就是说，呃，农场主夫妇他们也在经历，可以看到就是有慢慢变老的这么一个过程吧。但是，呃，我我印象更深的就确实是，就是人长大了，但农场里的动物也都随之在变老了，特别是他后面有很多的一些情节描写，都是在讲那头叫 Emma 的那母猪嘛。嗯，就很明显的可以看到，就是说 Emma 她到了后期，她的生产能力没有那么强的一个情况下，就是对于农场里的人来说，他们是很难去做一个决定，到底要把它怎么办。因为这让我想到了去年我在那个西湖国际电影节看了一个开幕片，叫做《奶牛》。那个片子其实也是跟动物有关，但是它更多的就是工业那种畜牧场里面的奶牛。整个片子是围绕着一头奶牛，它之前有很强的一个生产牛奶的一个能力，但到了后面呢，它确实也衰老了。结局就是，呃，我如果记得没有错的话，它就被杀掉了。呃，我看到回归那个片子以后，我其实比较惊讶的是，同样的一种做决定的一个过程，包括同样的一种很复杂的情绪，在。呃，他们私有的农场跟一些工业化的一些畜牧场里面，还是同样会发生。我觉得这其实是一个呃非常值得探讨的问题，包括我们怎么去面对动物的生老病死，怎么去更好的让农场循环起来，这个可能是我在这个特别短的二十八分钟短片里面看到了以后，会去想的更多的一个方面
0: 。其实这个片子里面给我留下特别深刻印象，也是这个陈初刚才讲的这个，在这个片子里面。啊、呃，有人问这个导演，呃，你觉得你们农场现在面面临那个困难是什么？然后这个导演就说，啊、呃，一个困难就是动物都在变老，然后就着重讲了，呃，猪妈妈这个艾玛她的一个故事。在讲这个的时候，他就顺便讲，一个农场里面所有的动物，所有的生命，它必须要为这个农场做出贡献才可以。如果它没有用了，那可能也就意味着它要有另外一个结局。然后这个时候就呃看到一个很有意思的那个弹幕，呃，这个艾玛她不想再生了，她就说人都会变，动物也会变。我看到这个弹幕的时候还是感触挺深的，就是这个这个观众他马上就把动物和人进行了一个联想，就是因为这个艾玛她已经生了很多很多。大概一共生了六窝了，在这个农场也待了很多年了，他现在就是不想再继续生下去。然后这个时候他就出现了一个问题：如果这个他不能再继续生小猪了，那要怎么办呢？啊、呃，这个时候导演他其实是呃很隐晦的讲了一下，他说他懂了该怎么去做，呃，然后但是他并没有直接把这个结果讲出来。就我也很好奇，就是大家怎么理解这个艾玛她最后的一个命运，可能有可能跟我想的是一样的吧？对，的，我好像没有细想，就是他他他的这不是他的第一选择，就是说，呃
1: ，当但是他又觉得，难道是要让艾玛老死在这里吗？好像这个也不是他们的选择，所以他们采取了就是鼓励艾玛再生一窝的这样一个措施。然而生，生生出来的崽的数量很少。而且艾玛出现了反常的，就是会残害到自己的孩子的这样的行为。导演一家意识到农场的工作者们意识到，嗯，只能把艾玛送走了
3: 。我我就是对刚才静说的那个弹幕印象也特别深刻。我先说一下，就是第一个问题，就是对这一季的整体的一个感受。因为这个这这个回归特集它特别短，应该就30分钟，然后也可能跟我自己就看的断断续续的就。呃，有关系，就是我我觉得没有第一季的那个印象那么深刻。然后我觉得也相比第一季，我也我自己的感觉就是这个导演他并没有想的特别清楚，他可能就是一个呈现或者可能有一些商业方面的这样的考虑。只觉得想呈现的很多面相，其实他也没有讲的特别清楚和深入。然后印象特别深刻的就是这个。就是艾玛那那他那个尖叫了一声，非常的抓人。嗯，我其实前段时间看了一个日本的一个动画片，然后它也有漫画，就是叫《银之石》，然后那个里边其实也讲到了就是这个猪的这个饲养和它的整个这个生命旅程的这个过程。然后那个是第一集，就是那个男男主人公就是是一个高中生，他就来到了日本的那样一个农场，他也不知道来这里干什么，他也不觉得就是对这个事情未来有什么期待。但是他的老师，嗯，就是推荐。他就是好像是中考，类似我们的中考，就是失利吧，就推荐他来这个地方。然后他第一个接触的，也就是这个片子这个动画片的第一个故事。就是他他们去参观那个养猪的那个猪圈，就是他们高中自己的。然后他就非常喜欢的一一个小猪，然后因为他觉得那个小猪跟他就特别像，就不努力去争取，好像就是一直没有得到最好的那个东西。就是在喂养的时候，就在那个猪妈妈喂养的时候，那小猪就被挤到一边。然后他当时就抱起那个小猪，然后他们的，然后他同学们就看出了他的想法，就说：“你千万不要给这个猪起名字呀！如果你给这个猪起名字的话，就是你肯定会很伤心的。”然后他其实最后还是忍不住想给这个猪起个名字，然后他同学们就说：如果你真的想这样做，你就给它起一个非常那个 common 的那样的一个名字，比如说你可以叫它猪洞，就日本应该叫小猪的那个叫法，你叫它猪洞，你不要叫它什么，因为那个猪排行第七嘛，就小，你不要叫它小七啊这种名字，要不然你会舍不得，你会很难过的。然后他就一直在很精心的喂养那个猪，比如说那个猪不吃东西的时候，他就会就去专门在给那个猪喂一些饲料之类的。后面那个猪就慢慢的就是长大了，长得也特别好。然后直到后来，嗯、呃，那个猪就被宰杀了，就要做成火腿。其实啊，我忘了是不是他亲自宰杀，但是他就花了很多的钱把那个猪买下来。然后当那个猪最后做成，就是他自己又亲手把那个猪的猪肉就做成了火腿。嗯，然后后来就是他，他他发给同学们吃的时候，他他就舍不得吃。当然，吃到第一口的时候，他就觉得哇，好香啊，就很好吃。然后会的，就我自己得到的那个点就是，比如说，是动物也好，其实他们在整个这个生态体系之中是有它的这个角色和它的这样的一个归宿。讲的残忍哪些，我觉得其实是物尽其用。当它成为那个火腿，其实是它生命价值一个非常大的体现。因为自然其实是有自然的一个选择，所以我当时看到就是那个回归特辑的时候，我就就想到了这一点。
2: 我也是，我跟范范想的有点像吧。我会觉得说，回归特辑它其实情绪渲染很重。我会觉得第一部它更像是真的在观察这个农场，那个那个狗狗叫什么托德的一个视角去旁观这一切。但是第二部就更像是人对于这个农场发生的一切的一个思考。他说到，嗯、呃，四十年之久的开垦就是让这个农场变得很。评级嘛，然后他们又花了八年的时间把它改造成为一个更好的小小农场。但这过程中，其实从那个母猪艾玛的经历，我们可以看到人对于自然的一个规训，其实是有一点点暴力的成分在里面的。然后包括说，嗯，我们对这一个自然环境去做了一些尝试和一些改变，是不是破坏了他们原来的一个生长的一个嗯频
0: 次和一个速度
2: ？嗯。对的，
0: 其实这个回归特辑它只有28分钟，它其实前8分钟是在呃，基本上都是用以前拍的素材，相当于做了个 PPT， 就是讲了一下他们一路的这个过程，这到底是一个什么样的农场。然后后面有一些新的素材，呃，就其实很像是几个短片的 Vlog， 它是有几个。呃，就是把以呃之前片子里面的那几个主角又呃跟踪了一下他们后续的一些进展，所以他整体并没有一个很完整的一个故事。那个电影版它就是一个非常非常完整的一个电影的一个故事。呃，我还我还专门拉片拉了一遍，就觉得哇，真的很厉害，怎么来讲一个故事这样子？然后这个的话就就很像一个呃可以在手机上这样看的一个小的一个视频的这种感觉。然后像刚才范范也提到的那个日本动画片，就我我也是想到了那个动画片，就是人和动物的这个关系，就是呃，就为什么大家都要给宠物起个名字，其实就是你和它有一个更深的感情，你肯定不会去吃你的宠物。然后，但是如果是这些家里养的这些呃。牛啊，羊啊，什么这种？那如果你一旦给它起了个名字，那你可能也很难去吃它。呃，因为最近也有一个韩剧叫《我的解放日志》，也是一个很火的一个韩剧。它里面也有一段，就是讲那个女主，就因为他们生活在那个村子里，然后他们小的时候也会家家会养山羊，但是这个山羊你要养大了以后，肯定是要吃嘛。然后那个男主就就问他说：“那你们自己养的羊会吃吗？”然后这个女主就说：“我们会交换了吃，她还是不忍心去吃她自己养的这个动物。”嗯，我觉得看这个《回归特辑》，确实可能印象最深刻的就是这个人和动物的一个关系，尤其是呃，这个农场主他们一家已经在呃，现在算下来已经已经十几年了，他们和这些动物都产生了感情以后，那其实也是在讲那这个农场接下去要怎么怎么再发展下去。呃，然后接下来我想问大家一个问题，就是呃，在这个回归特辑里面有没有哪句话，就类似京剧这样，让你们留下了很深刻的一个印象？呃，我自己是印象比较深的，这个导演他有说一个相当于是点题了这个呃片子的一个中心吧，就是他们是在创造这里的一个自由。不仅是一个农业方式，而是一种观点，就是 a way of saying， 就是你如何去重新看待这个农场里面所发生的一切，农场里面所有的生命，也也是我们如何去重新看待这个世界的一种方式吧。然后也想听听其他小伙伴对哪句话有很深的这种印象。我好像就是对前
1: 面你们提到的，嗯，每个人在农场都要有所贡献这句话。比较有印象，反正他让我想到就好像是每个人活着也应该对世界有所贡献，但这个贡献呢又不能太那个刻板教条的去看，反正就是，就是说你的活动会影响到其他的生命的活动，最好是良性的影响，我我觉得大概是这个意思吧。但是就我个人而言，我对于。农场也动物为什么不能老死在农场？还是有所疑问
0: ？就是仅仅是因为经济的原因呢，还是有更客观的原因？我也不知道，可能要自己真正做农场了才，才才才知
3: 道这个原因吧。我印象比较深的就是他，嗯、呃，他其实很多句话都在讲那个概念，就是等待，就是当你不知道该做什么时候，你就等待就好。大自然它会有它的那种韧性。就是尽管这个中间就是他们整个过程充满很多不确定性，但是你其实只要只有等待就行了。然后我就对这个印象还蛮深刻，因为我觉得就是其实做这个真的从这个里边就真的看到了耐性和你真的就是他们想去做这件事情，其实可以做很多努力，但是其实你有时候并不知道整个自然它的一个法则。我觉得那个等待那个概念挺打中我的，嗯。我可能一下子想不起来，就具体哪个句子，但是
4: 我我是对其中有一个场景特别，就是能够一下子想起来，就是等到快最后的时候，呃，可以看到他们住的那个家里，然后有个小羊，它在那个马桶边上上厕所，就这个就是其实特别感慨，还跟他的狗狗去说，哎，你看这个小羊这么聪明，就差一点点就能尿到那个马桶里了。其实我我。对这个点还特别的呃好奇，因为我是看到就是说你在一个农场里面，人的住宅环境、动物的住宅环境，包括动物它能够到人的一个家里来，很自如的去呃生存吧。我觉得这个可能就是在一个私有农场里面能够达到的一个状态，就他们。跟这些动物一起长大，包括他的小孩，他其实也是从小就是在农场里面摘各种蓝莓吃，呃，包括也会帮他的爸爸妈妈去做些农活。其实就是看到这一切，我会觉得在这个农场里生活的小孩子真的。特别的幸福，当然这个幸福也就是从我观众的角度去看，我会觉得他过的是一种就是我们可能我们没有机会获得的一种经历吧。就包括我想到我现在身边也有些父母，他们会专门的把小孩去送去一些呃做自然教育的营地啊、农场，甚至说他们可能学校的系统就是推崇自然教育的。我、哦、我也。我也会觉得，就是说，在这样环境下长大的小孩，他对自然他会有一种
2: 天生的一种亲近感。嗯，我来讲一下。嗯，其实我也的确，我想顺着陈初刚刚说的，就的确是在一个自然的环境或者说动物的环境当中，其实有很多东西是需要时间去沉淀的，而且他的一个信条是不断的试错来习得这样的一种。方法论，我印象中有一句台词是这样的：他说，在自然环境中，光是出现可能就够了，呃，然后可能就不需要太多的评判。他们面对这样的一个不确定性，用一种欣赏的眼光去看的。我觉得，呃，人和动物最大的不同之处，可能在于有的时候，作为一个农场主的角度。这一个动物没有了生育能力，然后它已经丧失了它原本对于农场做贡献的一个能力之后，我们会想要很快的去处理掉它，而大自然会给它们这样一种生长的空间。那也可能是现在教育当中缺失的一些东西吧，包括说前段时间解封以后，其实我跟室友们。救了一只流浪小猫回来，因为它特别喜欢我们，然后把它放到了我们各自生活环境当中。其实我们也不断的在跟它磨合，就包括说它很喜欢用爪子去呃磨我的笔记本啊、咬电线啊什么的。其实。更多的是担心他，或者说他在我们一个人的生活环境中能不能去适应，那就会忍不住在他做事的时候拍拍他的头，去跟他说：“嗯，你不可以这个样子，因为这不是一个纯自然的一个环境。”所以有的时候我们会想，这是不是一种绑架？<笑>对，我们会说我们绑架了这只小猫到家里来。那天有跟朋友吐槽这件事情嘛，然后他就说：“你是人类啊，这一点小事你可能要为猫考虑。”所以，这种人有一点点残忍的状态，那是不是因为我们可以比他们思考的更多呢？嗯，我觉得一林讲的就很有意思。嗯、我们人这个物种吧，所谓智
0: 人，现代智人这个物种，在某种程度上比其他的动物更稍微聪明一些。那可能我们是不是也要承担更多的责任去啊、呃？也不能说是照顾吧，或者就是多为其他的这些动物多考虑一下，而不是像我们现在很多做的这些很残忍的这些事情，也是给我们一个这样一个反思的一个机会吧。然后呃，接下来。我想就我们来聊聊这个2018年的这个电影版的这个最大的小小农场吧，因为这个确实是呃几乎所有人看完都会非常喜欢的这样一个作品。呃，因为这个片子它为什么拍得好？首先它有十年的拍摄时间，它是一个非常完整的一个电影作品。然后后来我在那个就在豆瓣上看他那个工作人员的时候，有发现其实他是有一个故事编剧的，编剧叫马克蒙雷。当然我不是很了解这个人，我就随便点开看了一下他之前做过什么。其实他做过，呃很多这种环保方面的一些纪录片，包括这个海豚湾，呃洪水泛滥之前，还有除冰之旅，这些都是一些很有名的一些这个环保题材的一些纪录片吧。所以就是啊、呃，我就突然能理解，就是为什么这个最大小小农场就这么会讲故事。其实可能也是跟这个编剧是有很大的一个关系。嗯，在重新看的时候，就把这个结构又重新捋了一遍。呃，就是他确实是有很多这个讲故事的一些技巧，比如他在刚开始开头的时候，他就先设计了一个悬念。你你刚开始看的时候，你真的是以为是一个好莱坞的一个灾难大片，因为他是先讲一个山火要来临了，不知道要。发生什么？然后从这样一个起点慢慢开始讲，为什么要做这么这样一个农场，然后以及他们这个农场是怎么一步步做做起来的？你可以说一个大的线索，就是他们这对夫妻对一只狗的这样一个承诺，啊、呃，慢慢各种各样的人物又出现，包括这个夫妻，然后他们的狗狗，然后这个非常酷的这个导师，但是也非常不幸的后来去世。一还有几个主角其实是他们这个农场的动物，包括那个猪艾玛， Emma, 还有小羊，还有等等。就是他整个的一个故事，呃，叙述的一个逻辑就是按照这个农场的时间顺序，啊、呃，它在这个做农场的过程中，不断的出现了什么样的问题，然后他们如何去解决问题，最终达到了一个人与自然这个和谐共处的这样一个状态。然后到结尾的时候，他又回应了这个刚开始的这个山火。的那个悬疑留下来的那个悬念，他们这个农场其实是没有被这个山火所困住，因为这是他们农场成功的一个呃证明吧，就是因为他们做的这个农场，所以他们其实是和呃有了更多的这个抵抗一些自然灾害的一些能力。我又重新把它看了一遍，以后确实觉得，能讲一个这么好的一个故事，确实是需要很多很多能力的吧。就是包括，其实像我们现在也在想要去做一个纪录片，但是，呃，要怎么样去讲一个这个故事，确实还是呃很难的。我呃，接下来我也想问问大家，就是再回顾一下这个电影版的最大的小小农场，大家。有哪些很印象深刻的地方
1: ？那个山火能成功的，嗯，幸存，好像有既有运气的原因，也有他们打好的基础的原因。就是那个风向好像吹啊吹，山火即将吹到他们就已经很靠近的时候，风向变了，所以其实没有嗯席卷过来。另外一方面是他们自己的，嗯，水土啊什么的，覆盖作物啊什么的，是在如果发生洪水什么的情况下，可以很好的把水收到土底下去，而不是会让水土白白的流失。所以他们的抗灾害能力也在这个把这个农场打造成可持续的农场的过程当中，已经得到了一些验证
0: 。嗯。对你，你说到这里的话，其实确实是那个结尾，其实也很有意思。我当时看结尾的时候，也是有一个弹幕留下了很深刻的印象。最后这个男主他是说：“啊、呃，我们其实。”没有办法去避免自然的一些无常，也就是说，我们其实很难去改变人和环境的这个关系。但是我们可以不断的前进和希望，这样才可以带来运气。就是就像他们最后遇到这个山火，其实是他的风向改变了，所以他们没有事情、呃。如果你有了这样的运气呢，可能很多事情就会像改变风向一样，很简单。但是这个时候就出现了一条弹幕说：“但风向总会变的，好像一下子又把你拉回到了现实，就是很多东西，嗯、呃，自然的很多东西还是非常的无常和不确定。那可能我们能做的，确实是让自己做更多的准备吧，就是可以更好的去应对一些灾难吧
2: 。农场的一个起源是他们对于托德的一个承诺，对于是因为这只小狗对，呃，没有办法在一个居民区里面。去很好的融合，<心>然后他们就结合了自己的一个开农场的理想，他们共建了这样一个农场。我觉得他们有一种很强烈的一种人文关怀去对待每一个动物，然后也带来了非常多惊喜，比如说，嗯，什么蛋中蛋啊，包括刚刚说到的收获的那只鸡和那只猪的友谊啊，就很神奇。这样一个农场里，好像不管是人还是动物，都有很强烈的情绪在里面。
0: 嗯，我觉得顺着这个一明讲的这个，其实我也很想问问大家，就是大家怎么看，就是这对夫妻和他们那个之前的那只狗的那个关系？就是虽然他是以这个狗的名义来讲他这个整个片子的一个故事，嗯，最后感觉就是因为这个狗狗的一些事情，然后他们做的这个农场，然后最后这个狗狗也呃也不幸的去世了。然后，但是他这个狗狗的视角其实是一条线索嘛，这个故事就一直就是相当于引
3: 下来。但是这个夫妻和这个狗的关系，其实我觉得也非常值得来讨论一下。我觉得是，虽然这一对夫妻他们这个就是农场是说是对一个一一这个呃这只狗的一个承诺，我我觉得它其实更像一种就是故事的。呃，叙述故事的一个方式，但是就是在我自己看来，其实我觉得他们两个人就是能够来这里做这个农场，然后能做这么久，其实，嗯，我觉得更像一个就是自我预言的一个实现，因为其实前面用那种非常。就闪回的方式，其实有讲他们的这个呃职业，还有一些就是其实两个人就非常生动的展现在你面前了。然后这个男主人他是一个这种呃这个摄影师，然后女主人她其实是个美食博主，然后他自己做东西其实就非常就是他会关注食物本身的这样一点。他他是说女主人其实是有这样的一个农场的这个梦想，但是其实我觉得他们其实比任何人都清楚这个事情是有多难，一直没有没有做这个，他就只是一个梦想一样放在那边。最后其实是一个。个看上去是一个非常偶然的这个机会，因为他们这个爱狗太吵了，就是是被房东驱逐了。他们也觉得可能在其他地方一样会发生这样的问题，那不如干脆我们就去实现这个梦想，就 Why not？ 这样的一种感觉。但其实就是我我自己看来，我觉得我觉得这就是。是一个自我意愿的实现，就是你你其实你你心里就非常想做这样的一个事情的时候，嗯，就是他在你心里其实真的有了这个种子，然后你你慢慢去认定，其实你做的很多事情都会朝这个方向去做努力，嗯，就是即便没有这个这个 t 套的这个问题的出现，其实它总会发生的，所以所以我是这样觉得。然后另外第二点就是我觉得，就是我在看那个弹幕啊，然后包括后面看那个豆瓣的一些影评的时候，就是觉得哎呀好羡慕呀，就是这就是我那个。一个非常想过的一个生活呀，然后特别特别有意思的是，好多弹幕还是在那个就是疫情这个风控的时候，大家就打在上面。但是我是觉得，就是大家把这件事情想的非常之简单，然后我觉得他后边其实。就这个片子，它更触动我的是，它包括他们那个整个，呃，就是他们尊重这个生态系统，然后但是其实就是在自然并没有给到他们很及时的这样一些反馈，其实非常非常的困难。就我在看这些困难的时候，我真的就是，嗯，觉得非常非常的被触动吧。就是他们这件事情真的是非常难，而它不只是一个就是好像人人羡慕的生活，我的理想，我的愿景就放在那边。对我觉得这个，我觉得有一个理想，有一个愿景，然后去描述啊，我想回归自。自然，我们要就是有这种自然的教育，这、就是一个非常非常容易的这样一个说辞。可是真的就是要要做这样一个决定，要去做这样的一个事情，然、嗯、后就真的是要要经历要要经历非常非常多的困难。然后其实我们也看到了，自然它有它们自己的一个一个法则。其实嗯，并不是会朝着我们一直期待那个方向，因为它的它的整个规则可能就是适者生存。所以就是在整个这个过程中，就是真的是让你觉得好绝望啊！我觉得无数次是真的是很绝望，但是他也不是那种就是很鸡汤式的，他就是把一个东西呈现在你面前，就是其实大家去讲，我很羡慕这种田园的生活是是非常容易的一个说法，可是真的这种生活本身，只有主人公自己在做这个，在自己在过这样的生活
1: ，非常同意。就我有限的去过的上海的几个农场而言，每次去虽然都不是自然条件最恶劣的时候，比如说既不是刮风下雨，也不是最暴晒的日子，但是每次去已经觉得，嗯，暂时来说我还没办法在那样的环境里长期生活
0: 。哎，我觉得我也特别同意范范讲的这个，就是虽然看上去是一个非常美好的一个纪录片，好像看完以后让你也也想去做一个农场什么。但是，呃你在现实中如果真正去过农场的话，你就可能更知道他们背后其实这个付出的这个东西有多少。呃，但我觉得就是如果从一个观众的角度来看，嗯，就是说可能他他让你他,他给你讲这个故事，并不是说啊、呃、让你看完以后多去做农场了，而是可能要想那我们是如何去面对呃每个人自己的一个生活。就我觉得。这个这对这个主人公非常的厉害，虽然就是说他们是以一个在叙事层面上，他们是在讲是这个狗狗在引导他们，在帮他们，呃，但确实是他们自己本身是有非常强大的这个信念和行动力，他们才可以把这个农场做下去。给我留下特别深刻印象，就是他们，你会看到，在这个农场这十年的这个过程中，他遇到了无数个问题。就是可能换做一般的人来说，他遇到第一个问题是他时候他没有解决，啊，比如说，嗯，他遇到这个虫子越来越多了，他可能最后解决不了了，那他就换了一个方式，就是直接用啊农药呀什么把它杀掉。那那那其实他这个故事就结束了，他不可能做出来。像他们这样一个很生态的农场，但是他们的一个思路就是说，把每一个每一个出现的问题，不管是大的问题还是小的问题，都看作是一个机遇。就是像他们对待这个狗的这个态度，虽然这个狗好像看似给他们制造了很多的麻烦，但他们一直在想的是，我怎么样能让这个狗过上更好的生活？那他就把这一次次的麻烦啊、呃，变成了一个去改变的一个契机，然后无数次的去。做出新的行动，然后啊、呃，才能达到他们最后想要预想的这样一个所谓的理想的一个呃农场。然后这个片子里面还有一句话，就是说困难让理想更鲜活。当然，这个说的是非常好听。然后，嗯，但确实就是，可能我看的时候我，我就我我也会在想，就是如果我遇到这样的困难，我会怎么怎么去面对它？这个确实是。我在想，如果更多的人想要从这个片子里获得一些，就是可能对你个人来说更有意义的或更有价值的一些、呃、行动的方向的话，可能确实是,是要在于，嗯，就是你怎么去面对困难这
3: 件事情。我我我稍微顺着景<笑>刚,刚说这个讲一下我的想法，就是，其这这个电影，这个电影它还挺挺给我能量的，就是我是在那个。嗯、呃，就是从广州飞到夏威夷的飞机上就整个看完的，就是它里边有一句有有一句话，就是说，呃，当你当你解决掉一个困难的时候，你就会发现有十个困难，就就新的十个新的困难就继续涌进来。但但是它不是那种特别苦大仇深的，然后是带了一点这种戏谑幽默的这种这种说法。然后我是觉得，就是这个话特别。出。互动就是当时的那个我，就是因为我自己觉得也是在经历的一个那样的一个状态。当这样的一个事情发生的时候，一件一件的矛盾放在一一件一件的这个困难，一个一个需要去解决的问题放在你面前的时候，其实别人，比如说我们去看这个电影的时候，我们可能会觉得哎特别了不起，或者特别就是有韧性或者怎么样。但其实我觉得可能这个事情就是去解决这样一个一个生活中的困难，本身它已经变成了一种生活方式。对这一对夫妻而言，就是他已经成了他们的这种生。活。生活方式，那他们为什么能够去一个一个去解决这样的困难？其实就是，嗯，讲讲的大一点，可能就是他们那个愿景在那边。但其实这个就是他们自己选择的生活。我是觉得，就这个还挺触动我的，就是不是说特别那种特别鸡汤的，就是我们要怎么怎么样，要要要要干嘛，要去这种克服什么，要去呃要什么样的东西。但我觉得其实可可能生活就是这个样子，就是你解决完一个问题，它就会有十个新的挑战继续放在你面前，那你你只能就是把它成为一个就是一关一关去过的一个过程。其实接下
0: 来我想呃也跟大家聊一下，就是在这个片子里面它所体现的一些农业和环境的这个关系，其、就、实、是、它里面有提到了一些呃这个呃。除了这个山火以外，其实它还，呃，就是当地的这些农场，它的环境其实，呃，并不是很好。啊、呃，我可以简单补充一下，呃，就简单查了一点，就是关于加州的一些农业的一些情况。就是这个片子里面，它这个农场是在加州，然后这个加州的这个中央谷地呢，是世界上啊、呃、最富饶的地区之一，所以非常适合发展农业。所以这个地方其实是全球的非常大的一个农业生产地。啊、呃，根据一些简单的数据，就比如说全球有百分之八十的杏仁，以及美国市场上一半的水果和蔬菜都是来自于这个加州的啊、呃、中央谷地。啊、呃，但是加州呢，呃，虽然它的气候呃条件非常好，但它从2一二0一零年的时候就开始面临这个干旱的问题。然后这个干旱一方面是和啊、呃、这个气候变化其实是有一定的关系，然后那另外一方面啊、呃，其实是因为这个当地的这个地下水位是一直在下降，然后呃原本的降雨呢，其实啊、呃、就不是像以前那样可能。嗯，一个是降雨量，还有就是它的啊、呃、暴雨其实是越来越多。啊、呃，我在一个书里有看到，就是当地的有一些这个钻井公司后来就转型去做这个钻水井，有的水井甚至它要达到六百米，这个就非常难以想象，这个已经非常非常深了。然后，所以在啊、呃、加州，所有的人包括这些所有的农场，他们都要去争夺这个水资源。啊、呃，其实啊、呃，还有非常复杂的这个水权问题，这个也是非常大的一个话题。也许以后有机会我们可以聊。这些农场它都要有一个水资源的一个账户，才能获得水源。然后这个其实就是也是片子里面其实想要表达的一些东西嘛，就是说，呃，这个农业其实未来它会面临很大的这个环境的一些挑战。啊、呃，山火只是我们直接能看到的一个，可能更难的是。啊，水资源还有其他的一些自然资源，它能不能来继续支撑这个农业继续发展下去？呃，对我，我先补充一些背景信息，也想听听大家怎么看待这个呃所谓的农业和这个环境的这个关系，或者我这样问，就是大家看完这个片子会会去想到这些
3: 东西我觉我觉得会的，呃，就我我们刚好没有说到那个，就是这个里边还有一个人，就是那个相当于他们的。老师吧，我觉得像一个老师的那个角色，那个人 Allen 艾伦<的>，就其实他们一开始请到这个人，这个人他其实是对生态农业有一些执执着吧。然后，呃，作为一个老师，其实是在这边给了他们很多很很多这种，不管是说理念上的这种这种铺垫也好，还是说这种实战的这种经验也好，其实是给了他们很多的这种呃帮助。然后，然后后来这个人他也。啥？就那个时候他应该已经得癌症了吧？就是后来在这个片子过程中，就是他其实就就就去世了。然后我是觉得，就是其实让我有一个感觉，就是说，其实就是说，人人去干预这个自然，或者是说农业这个过程，它的那个尺度到底是有多少？就是说其实中间他们自己也也纠结过，就是在那整个生态就是有一些这种问题的时候，就他们坚持不不用一些农药，然后。就包括那个，嗯、呃，好像是蜗牛特别多，嗯、蜗牛很猖獗，然后那个是那个树树是被破坏的很厉害。另、那、外、个、好好还有就是地鼠和鸟吧，那个时候就是也也一直在破坏那个一个植物，然后。嗯，就是其实慢慢他们在一边摸索，一边在一边在践行，就是这个 a l 艾 n 这个理念。就其实我是觉得他们在慢慢的就是这个找到这样一个平衡，然后达到那个他们所去追求的那样一个一个这整个这种新的一个生态的平衡。另外一个点就是，我是觉得就是这个专业是特别重要的，就是就是我觉得是做什么他都他都需要非常非常专业的这样的一个一个一个一个知识和实践。然后这个我我其实就想到另外一个片，就也。是在进的那个片单里边，就是那个克拉克森的农场，嗯、就是那个他们说是那个，因为我我就是看也是看弹幕的时候，就是好多这个片子的弹幕就提到了那个片子，我就觉得就那个片子其实他，我觉得他，因为他有一共有八集，然后就是他其实铺开的会会更更详尽一些，就是他们也是不停的在找就是当地的专业人士，然后来帮来帮这个可能所有者来做这样的一些事情，所以就是说人们在这个土地上。就是去积累的这个经验，然后去结合这样的一些专业知识，其实我觉得这个就
2: 是还挺重要的。对，然后我觉得范范讲的这个专业当中，我会觉得这部片子给我的启示是，呃，如何去平衡一种工业的干预和一种有机的干预之间的一个平衡，就像他们呃让这个土地重新肥沃起来。首先是用到了植物，又用到了自然的一个动物的肥料，但是他们那么快让这一个呃土地能够回归生机的过程中，他们也是引进了一些比较高端的堆肥设备的，有些工业化的东西去进行一个处理的。那我会觉得说以后的一个趋势吧，应该是有机的和工业的如何去进行一个调和，而不是说一刀切的去。拒绝纯工业的东西，或者说一定要用有机的方式去等待它完全的一个成长。因为毕竟我们现在好像还是比较需要快速的去进行一个生产的
0: 。嗯，刚才范范提到那个克拉克森农场也是，因为我当时看那个片子，我也是觉得那就是一个环保片。其实他一直在讲这个自然环境对农业的影响，呃，包括农业对环境的影响。只不过他可能是讲的，把它当做一个更大的一个背景。的一个结构里面的一个逻辑来讲它，它并不是很直白的讲出来。就那个片子，也许以后我们也可以来继续聊一下。嗯，呃，像一鸣刚才讲的这个，就是呃，确实是，嗯，所谓的可能所谓的有机农业、生态农业，不光是说回，只是回归到一些传统的一些耕种的方式，那有的时候也是需要借助一些呃机械化呀，或者更带一定科技的这样子的一些技术。啊， uh, 可能会帮大家省一些力气。嗯
3: ，我我记得我们好像就是那个共学小组第一次线上讨论的时候，嗯，好像也也聊过这个话题，就是嗯，这种比如说这种土地单位面积的产量，然后这种农业的这种机械化的程度。嗯
0: ，对，这个就在那个克拉克斯农场里面，那个也体现的非常淋漓尽致，就是他刚开始。呃，他第一第一集吧，应该是他就去采购设备，然后对对对，<买>客客经理对，买各种二手设备，然后花了好也花了不少钱。就是你会看到，如果你真的是要做一个规模化的农业的话，啊、呃，其实你是要投入非常多的钱的。首先你要投入这些设备，你才可以去做这些东西。就是可能呃，对于。呃，当然，这个是一个呃农业模式的一个问题，因为在一些呃，尤其是像呃美国、英国这些国家，它有这个，尤其在美国，它有这个殖民的历史，所以它的很多那个农场的呃规模是非常大的。呃，但是在中国，可能更多的是一些小农，可能呃对于小农来说，也是很难去负担这些呃设备呀、啊，还有这些投入的，所以啊也、呃、不能直接的这个套过来。就是每个地方可能还是有探索自己的一个模式吧。然后我想就是跟大家聊一下，就是嗯，看完这个片子，你还有什么想说的？就是除了我们刚才讲的这些，呃，尤其是经过这个疫情封控以后，有没有一些新的一些感受？嗯、呃，那那我可以先开个头，嗯、呃，可能以前我看，我大概我想想，应该是二零年的时候第一次看这个最大的小小农场。当时看完的一个感受就是，嗯，很直接，就说啊，他在讲一个人和自然环境要如何和谐共处这样一个，啊、呃，觉得它其实是一个环保片，就当时对它的一个定义是这样子，呃，但是最近我又我又把它重看一遍以后，我觉得其实它是就我目前的这个理解力来看，它应该是要超越环保片这个东西，包括他在里面讲，就是在这样一个农场里面，其实所有的生命他都要找到自己的位置。然后，当每一个生命它都在自己合适的位置的时候，那这个农场它才是一个啊、呃、最和谐的一个状态。我现在再去想它讲的这个东西的时候，可能就不会把它再局限于农场或者局限于人和环境的这个关系。可能对于人类社会自身来说，也是同样的道理。在我们的这个啊、呃、日常生活中，确实是可能是很多人他并没有找到自己这个合适的位置。啊、呃，当然这是一个很理想的一个状况，那所以才会出现那么多的这些社会问题。那可能我们要去做的也是能不能帮助每个人都找到他自己在这个社会，不管是在人类社会还是在自然社会中，恰当好处的一个位置。这个可能是我最近呃在想的，想思考的一点东西吧。嗯。
4: 我我可以来讲一点，就是因为这两个片子，就前一个我看的比较早，但是呃，我会留意到，就是说它有非常多的一些特写镜头，包括呃，像有一些昆虫啊，然后以及就是它会拍到那些果树，它上面果实硕果累累挂在枝头的那种感觉。我觉得今天再去看这两个片子，其实我会。觉得它呈现的这些画面真的是，呃，可能在我们生离我们生活会有一点遥远，但是你在屏幕上看到它们，你仍然会觉得非常的惊喜。就是自然中的一切，包括动物，包括植物，它们都以一种很饱满的状态在生长着。那中间可能会有一些起起伏伏，但到最后的话，就是我觉得影片还是会呈现给我们一种就是很美好的感觉，并且我可能。看了这个片子以后，我又会有一种冲动，我就很想走下楼，或者说甚至去找一些周边的农场去看一下，比如说呃柚子树它长出柚子的那种状态，或者说呃像那种新生的小动物、小羊啊什么。其实真的我，我我现在回忆起来，我看到羊、看到马、看到牛的机会真的特别特别的少。就是这个是我觉得很希望能够在之后有时间，或者说有好的。地点的情况下，能够亲手去看，亲手说我亲手去摸一下那些东西，摸一下果实，不然很多时候我们见到的就是，呃，市场上贩卖的被装在塑料袋里、被覆覆盖着塑料薄膜的那些蔬菜瓜果，或者说已经是有点残忍，已经是被宰成肉块的那些动物，跟感觉是完全不一样的。
2: 对的，就是看完这部片子，我很大的一个感受是，就是觉得它非常的温暖。这种温暖在于，就是可能有像静刚刚说到的，好像呃，无论是动物还是人，都有一个自己属于自己的。又很闲适、很安逸的这样一个位置，也包括像陈初说的，就不像是市场上贩卖的那一些，就是冰冷的、已经被宰开的血淋淋的肉。嗯，有的时候我会想说，好像看完这部片子以后，会反思自己，说为什么人总会嗯过多的去抱怨这个世界是一个很寒冷的世界，说好像我们身边的人情很冷漠，社会也很冷漠，然后把这些视为一种很。痛苦的一个根源，嗯，其实如果能够停下来或者慢下来，找到自己的位置，然后去真实的感受这个世界上生产啊，或者说分工的每一个部分，好像会发现自己总有一个合适的该去的地方。可能人就是会承担一些向内思考、去统筹的这样一个职能，而那些动物，可能泛滥的蜗牛，那么呃，它又需要进食，那些鸭子就去呃把那些蜗牛全都吃掉，然后对他们而言也是一个非常享受的过程。就所以说，好像各自都找到了一个很呃平衡的一个定位以后，就是整个氛围都会变得更加温暖一点。嗯
3: ，我觉得有两点吧，第一个就是。嗯，我觉得就是在看的那个过程中，其实自己自我的一个反思就是，其实我们看待整个，就我自己来讲，看待整个过程，我会觉得还是挺，就是挺人类中心主义的。比如说他那个片子里，就是，嗯，当他们面对重重困难的时候，然后那个男主人就说了一句话，就是好像我们一直很友善的去对待这个自然，但是，嗯，他好像并没有就是很好的有一个这种。呃，怎么讲，就是很好的回馈我们，然后我们的善意并没有让我们真的去免于这个自然的灾害。就那段时间，他们一直在出现很多的这种这种问题嘛。然后，但我我我自己的一个感觉就是，就是好像它其实有一个预设，就是呃，我们做了许许多多有利于整个环境生态的这样一些事情，其实我们期待是会有一些很好的回报。这也是我一直以来就包括我看这个片子整个过程中，就是你从头一开始的整个这个预设，但是，呃。它其实是一个，我自己觉得它还是一个挺人人类中心视角的这样的一个一个观点。其实自然它的法则可能跟我们的这个我们有的预设，或者说我们固有的这个想法，其实是是不太一样的。就是其实真的是要有一个这种。可能动态平衡跟他去怎么样相处，而且是不断的去试探也好，然后实验也好，去学习也好，这样的一个过程。然后第二个点就是，就是靖刚说他整个这个片儿的这个编剧，那个那个那个编剧其实之前是就《海豚湾》的那个编剧。就我自己的感觉，我觉得就是就是他跟他之前的那个这样的做环保的一些片子比，我觉得这个片子就是就是非常柔和。包括那个克拉克森的那个农场，他他也非常柔和，甚至就是他带着一点英国人的这种幽默和戏谑，比如他说。说啊，如果你你听到一个农民跟你抱怨说什么，我我好惨啊，我要靠天吃饭，你不要再觉得他是无病呻吟，你要请他喝杯酒。就是我觉得，我觉得就是，嗯，因为金刚说，就是疫情之后，我自己的感觉就是，我觉得疫情之后，其实我们去面对这样的一些问题的时候，就包括我我我这两天在这边，就是我们前两天是一个大会，就是他这边的一个会，其实有很多人他是讲那个整个就什么什么什么什么泛太平洋地区的这些。一些问题，他也讲到了，就是气候变化这样的一些点，是吗？我会觉得大家去表现、表达这样一些，就是可能我们之前非常呃，就是激烈去表达的一些议题的时候，其实大家的这种表达方式会习惯于更柔和。就是可能要这种寻找一些这种内心的什么 inner peace 或者什么也好，就是大家可能习惯于这种更以这种温温柔的或者是说不那么对抗的方式，可能去面对这样的一些我们之前其实现在依然很矛盾很尖锐的这样的一些问题。嗯，我我自己的整体感觉，
1: 对我来说好像就是我以前总体上是。偏向于，嗯，就是自然，它自个儿就可以好好的。人已经做了太多对自然干预的，导致了不好结果的事情。嗯，但是看了这个片呢，我就在想，就是人一方面是人也是自然物种当中的一个物种，那人必然要给自己的生存空间、自己的利益来考虑。嗯，另外一方面，也许这样子的农耕方式还算是比较的。嗯，就是没有打破生态平衡的，甚至是在局部当中有一点点修复生态平衡的作用，这可能也是人可以就是在极端的情况下做的最好的程度吧。嗯，如果说就是空想想的话，可能狩猎采集那个时候是更加不破坏自然的环境的，因为那那个时候是自然有什么你就吃什么。如果说，那段时期气候恶劣，果子结不出来，然后打猎也打不到，那人人的整体数量就会减少。这也是一个地球生态的自然平衡。那人也无非是一个物种而已。但是现在，因为人会用的工具越来越多了，然后农耕也已经跟了很多代，农耕的水平也提高了，然后在人口已经这么多的情况下。不用农耕的方式也养活不了地球上这么多人口，嗯，所以就是必然会继续走农耕这个路线。那么，在这个前提条件下，怎么样能够尽可能的对土壤、空气和水好一点，以便于或者说以达到自然而然对人的后代也好一点的结果？可能就是这些搞生态农场的人的
0: 。嗯，我觉得听完大家刚才讲的，我在。我再试着把我想要表达的再梳理一下。我第一次看这个片子的时候是2020年，就是相当于经历了第一次新冠疫情的那个冲击。啊、呃，那个时候，呃，就是其实是这个新冠疫情让我看到了，呃，我们就是人类要生存下去，可能更更大面临的是一个人和环境之间的这样一个冲突，呃，也就是所谓的可持续发展。嗯。但是这一次，嗯，又经历了一次这个疫情的冲击以后，我现在就有就想法有一些改变吧。就是我之前是觉得，呃，要要去解决很多问题，我们可以通过去改变人和环境之间的关系，可能可以去改变人类社会内部的很多问题。但我现在这个想法变了，就是。有可能我们还是先要去解决人类内部的一些问题，才能去改变人和环境之间的这个关系。就是，嗯，毕竟我们还是生活在一个更人工的一个环境里面，而不是生活，直接生活在自然里。呃，所以我现在在看这个片子的时候，我我更多的感感受是，呃，在我们所生活这个人类社会里面，我们每个人能不能像在这个农场里面一样，找到一个自属于自。自己的那个恰到好处的那个位置，那这样的话才会让人类内部的矛盾稍微缓和一些，就是包括像范范刚才讲的，我们可能不是要很激烈的去讨论一些呃人和环境之间的矛矛盾和冲突，而是用一个更温柔的方式和其他人相处，然后和我们的环境相处，呃。那我不知道，这个只是我目前最近在想的一些一些东西吧。嗯，那好，今天我们的播客就到这里。如果你喜欢今天的播客，也欢迎分享给更多的朋友。可以来关注我们的微信公号“明日之路”，“明日之时”获取更多内容，和我们来一起探索可持续的明日之路。